0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《列王记下》第二章一到十节。我们分享的题目叫“渴慕寻求的以丽莎。列王记下》第二章一到十节，耶和华要用旋风接以利亚升天的时候，以利亚与以丽莎从基甲前往。以利亚对伊丽莎说。耶和华差我往伯特利去，你可以在这里等候。”伊丽莎说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人吓到伯特利。住伯特利的先知门徒出来见伊丽莎，对他说：“耶和华今日要接你的师傅离开你，你知道不知道？”他说：“我知道。”你们不要作声。伊利亚对伊丽莎说。耶和华差遣我往耶利哥去，你可以在这里等候。”伊丽莎说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人到了耶利哥，住耶利哥的先知门徒就近伊丽莎，对他说：“耶和华今日要接你的师傅离开你，你知道不知道？”他说：“我知道。”你们不要作声。伊利亚对伊丽莎说：“耶和华差遣我往。”约旦河去，你可以在这里等候。”伊丽莎说，“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人一同前往。有先知门徒去了五十人，远远地站在他们对面。二人在约旦河边站住，以利亚将自己的外衣卷起来，用以打水，水就左右分开。二人走干地而过。过去之后。以利亚对以丽莎说：“我未曾被接去离开你，你要我为你做什么？只管求我。”伊丽莎说：“愿感动你的灵加倍的感动我。”伊利亚说：“你所求的难得，虽然如此，我被接去离开你的时候，你若看见我，就必得着；不然，必得不着了。阿们”阿门。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活，也谢谢你借着你的话语再次供应我们，使我们重新得力。让我们借着今天的话语，可以对神有渴慕寻求的心。我们知道神你给我们的都是最好的，我们不知道这一周会发生什么事情，但我们有你的同在，有你与我们同行，我们不再惧怕。请你。借着这样的话语，让我们在你里面充满盼望，充满喜乐。愿寻求你的人都能得着你所要供应他们的。奉主耶稣的名祷告，阿门。提起以利亚，我们可以知道，以利亚是一位非常有名的先知，在国内行了很多的大事，也行了很多的神迹，非常得神的喜悦。那以利莎是以利亚的徒弟。其实从事工的范围来讲，以利莎的是更大的，以利莎的能力比以利亚是更大的。你比如说，以利亚一生一共行了六个神迹，但是伊丽莎是他的两倍，一共十二个。为什么伊丽莎的能力比伊利亚更大呢？因为他有坚定。寻求神的心，《列王记上19》十九章十九到二十一节。于是以利亚离开那里走了，遇见沙法的儿子以丽莎耕地，在他前头有十二对牛，自己赶着第十二对。以利亚到他那里去，将自己的外衣搭在他身上，伊丽莎就离开牛，跑到伊利亚那里说。求你容我先与父母亲嘴，然后我便跟随你。”伊利亚对他说：“你回去吧，我向你做了什么呢？”伊丽莎就离开他回去，宰了一对牛，用套牛的器具煮肉给民吃，随后就起身跟随伊利亚服侍他。上次我们给大家讲过，伊利亚在国内行了大神迹。降雨之后，百姓们并没有因此转向神。以利亚灰心了，他不知道自己后面的侍工将如何去做，于是他到神面前说：“主啊，你接我回去吧。”当时神跟他说：“你去找到伊丽莎。意思是将你的侍工交代一下，你就可以回来了。”所以他找到了伊丽莎的时候。说实话，他心里是有一些甘心的。伊利亚真的愿意把服侍的事情传给伊丽莎吗？似乎并不是很乐意。但是眼下，他真的不知道自己还能做什么了。但是伊丽莎的表现却和伊利亚完全不同，很积极，很乐意。很上心。以利亚找到以丽莎之后，他其实是做了一件事情，将自己的外衣搭在了伊丽莎的身上。当时的伊丽莎正在干什么呢？在用牛耕地。从这里我们可以看出来，伊丽莎的家境是很富足的，家里边十二对牛。十二对牛就是二十四头吧。就放在今天，这也算是一大户人家呀。可是伊丽莎，他的心里边并不以这些为满足。或许，神已经预备伊丽莎的心很久了。伊丽莎可能也看到了国内这些假先知当道。百姓们不寻求神，他对灵魂有负担，但是他不知道自己到底该怎么样去服侍神。他应该是听过以利亚的故事，所以这个时候，当以利亚来找到他的时候，把衣服披在了他的身上，这实际上就是意味着衣钵的传承。那伊丽莎很明显的呀，他知道，这就是神给他的机会啊，所以他当时立刻就抓住了这个机会。伊丽莎就离开牛，跑到伊利亚那里说：“求你容我先去与父母亲嘴，然后我便跟随你。”这就说明伊丽莎心里边早都期待着这一天的到来了。他们这就是神所预备好的人，因为伊丽莎一直在等这个机会，现在他等到了，所以他不会放弃这个机会的。我们再来看一下伊利亚的反应，似乎有些冷淡呀。伊利亚对他说：“你回去吧，我向你做了什么呢？就好像不太待见伊丽莎一样。”但伊丽莎不管这些呀、啊。他离开以利亚回去之后，宰了一对牛，用套牛的器具煮肉给民吃，这是一个见证，意思就是神已经呼召我去服侍他了。我现在要跟随我的师傅以利亚去服侍神了。所以伊利莎就从那时候开始，一直跟随着伊利亚学习如何服侍神。感谢主，从这我们可以看出来，寻求的人就一定会寻见的。陆家福音十一章九到二十三节，我有告诉你们：你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。你们中间做父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋，反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵给求他的人吗？阿门。从这里我们可以看出来一个事情，那就是我们人对神的这个反应极其的重要。如果人没有寻求神的心，那么不管神如何感动，这个人也是无动于衷的呀。但如果说这个人早就想，我怎么才能改变我的现状呢？我对我的现状不满意，我想如果能有新的一个机会的话，那就更好了。他有这样的新的时候，神向他显明，这个人就会紧紧的抓住机会。这就是说，寻找的就寻见，阿、啊、门。叩门的就给你们开门。那么寻找是人在寻找，叩门是我们在叩门。我们一叩门，神就打开了。为什么呢？因为神一直在等待我们叩门呐、啊。神一直在等待着我们去寻求他呀。阿门 <Amen>。而且，当我们去寻求他的时候，他是把最好的给我们的。你们中间谁做父亲有儿子求饼反给他石头呢？求鱼反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋反给他蝎子呢？就是神要给我们的。是最好的。那人首先得有这样寻求的心，而且这个寻求的心一定是坚定不移的。阿门。我举个例子来讲，亚伯拉罕有寻求神的心。创世纪十二章一到三节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地区。”我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。阿门。神找到了亚伯拉罕，对他说了这样的话语。亚伯拉罕听到神的这些话语之后，立刻就收拾好了一切。带着父亲就离开了。弟兄姊妹，你们知道当时亚伯拉罕所在的加勒底的乌尔，那是富甲一方的家庭吗？光家里边的保镖就318人呢，所以他的家业是很大的。那究竟是什么力量？使亚伯拉罕听到神这样的呼召就立刻离开了呢，因为亚伯拉罕早已经对现在的生活厌倦了。或许在他心里边，他早想换一种活法。我们可以试想一下，如果亚伯拉罕对现在的生活很满意，他觉得在这个地方实在太舒服了，神即便给他说再大的应许，他也不会上心的。除非神给亚伯拉罕的正是亚伯拉罕最想要的，那么他就会觉得现在这一切我根本就看不上呀，所以他立刻就离开了。神对亚伯拉罕说的是：“你要离开本地本族富家，往我所要指示你的地区。”亚伯拉罕并没有问神：“那个地方比我现在的地方是不是更好呢？是不是更舒服呢？”他没有问这些，他早都想换一种活法了，所以他听到神这样的呼召之后就离开了。他相信，神给他的是最好的，所以出门往哪儿去，那个地方如何，他都已经不在乎了。他想的事就是先离开这个地方，这是因为亚伯拉罕早有这样的心了，所以神去呼召他，他就离开了。耶稣在呼召十二个门徒的时候也是如此呀。圣经上虽然说的很简单，耶稣祷告了一个晚上，第二天的时候就呼召了十二个门徒，这几些人就跟他走了。似乎就呼召这些人的时候很简单。你比如说，他去找到了税吏马太的时候，说：“你来跟从我吧。”这马太立刻就放下了手中的这些钱财，就跟随了耶稣了。为什么会这样呢？因为这些人，他们早都想换一种活法了，早都对现在的生活厌倦了，只是他们在等一个机会，等一个出路。现在耶稣一呼召他，他立刻放下这一切就走了。阿门。这就是我们所说的渴慕、寻求的心。今天的伊丽莎也是如此。伊利亚把衣服披在他的身上，他立刻就明白，哎，这就是神呼召我做事情了，我要跟随伊利亚了。这个时候，谁劝他都没有用了，因为这条路他都已经认定了，他就等着这么一个机会呢。再到今天咱们读的本文的时候，他就死活不离开伊利亚了，他就想得着伊利亚的那个能力，并且得的更多。我们看一下今天的一到二节。耶和华要用旋风接以利亚升天的时候，以利亚与以利莎从基甲前往。以利亚对以利莎说：“耶和华差我往伯特利去，你可以在这里等候。”以利莎说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”你看到了没有？以丽莎的心智何等坚定啊！反观以利亚，确实是有些灰心和不甘心呐、啊，因为他在神面前求着，让神把他接走。现在神应允了他的祷告，当他把这一切都交托给以丽莎的时候，以丽莎表现的非常的积极乐观，这可能确实让以利亚的心里不太舒服啊。所以他就想把这个伊丽莎给他甩开。神已经让我去伯特利了，你在这等着吧。没想到这伊丽莎呀，人家说了，我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你，意思就是你往哪儿去，我就跟着你，啊，我不会离开你的，伊丽莎。坚决要跟随以利亚，在旧约那个时候，跟随以利亚就是跟随神，这点是一样的。但是呢，其他的门徒也知道这个事情，他们却并没有如此跟随的心。第四节，伊利亚对伊丽莎说：“耶和华差遣我往耶利哥去，你可以在这里等候。”伊丽莎说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人到了耶利哥。你看见了什么事情？以利亚往哪里去，伊丽莎就跟在后面。不管有多么艰难的路，不管遇到什么样的情况，伊丽莎就不离开了。第六节到第七节，伊利亚对伊丽莎说。耶和华差遣我往约旦河去，你可以在这里等候。”伊丽莎说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人一同前往。你们看到没有看到伊丽莎的坚定之心？人家很明显的，伊利亚是不想跟他在一块儿，就想把他给甩开的。可是伊丽莎坚决要跟随啊。如果我们今天的信徒有如此坚定跟随神的心，何尝你的生命不改变，你的生活不改变呢？阿门！如果你们有如此坚定跟随神神的心，心里怎么可能没有平安和喜乐呢？可是好些人，生活当中遇到问题了，祷告一次不管用。哎呀，拉倒吧，我再去找找其他的牧师看看行不行。这个牧师祷告了也没什么果效，我再换一个人看看行不行。一直在看人，一直在换方法。其实你只需要把焦点定睛在神的身上就可以了。阿门。就算你跟随某一个牧者，你也是跟随他所信的那位主。你是借着他的道在认识神，你何必去认识那么多的牧者？没有什么用的。你看人家伊丽莎，人就坚定地跟随伊利亚呀。可是其他的门徒呢？他们也知道这个事情，没有人跟随呀。可能伊利亚对他们也说过了：“你们在这等着啊，不要跟着我。”那些人真的就听了呀。可是伊丽莎不管这些，他就是要跟着伊利亚，他想从伊利亚那里得着更多的启示能力。所以寸步不离呀、啊，这就是为什么后来伊丽莎的侍工做的比伊利亚更好。其实跟他的追求是有直接关系的呀。假如咱们换一种看法，如果伊利亚找到伊丽莎，伊丽莎现在呢家大业大了，人家又在耕地，他又特别喜欢种地，所以伊利亚找到他说：“伊丽莎呀。”你来做我的门徒吧，人家非常的不乐意，那事情就另当别论了吧。伊丽莎会有无数的借口，比如说呀，我家里这么多牛，我不得看着这些牛啊；我家里这么多的地，我不得耕地呀、啊。再说了，现在当先知多危险，当先知又苦又累呀，到处都是借口了。可是伊丽莎不是这样的。他心里边认定这个事情最有意义，他就没有这么多的借口了。我们看一段经文，《路加福音》十四章十六到二十一节，耶稣对他说：“有一人摆设大筵席，请了许多客。到了坐席的时候，打发仆人去对所请的人说：‘请来吧，样样都齐备了。’众人异口同音的推辞。”头一个说：“我买了一块地，必须去看一看，请你准我辞了。”又一个说：“我买了五对牛，要去试一试，请你准我辞了。”又一个说：“我才娶了妻，所以不能去。”那仆人回来把这事告诉了主人，家主就动怒，对仆人说：“快出去，到城里大街小巷领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。”这段经文实际上讲的是什么呢？我们的天父已经预备好了天国的筵席了，他请了许多的客，啊，这里的客可以理解为犹太人。现在到了坐席的时候，打发仆人去请先前都已经定好的、跟他们有约的这些人了，说请来吧，样样都齐备了。你看这些人的情况是什么？他对这个主人的邀请压根就不感兴趣，对吗？他心里边不愿意来呀。就是当耶稣显明自己的时候，犹太人不愿意跟随他呀。大家是异口同音的推辞，不管是买一块地呀、啊，买了几对牛啊，娶了妻的，这些都是借口而已、啊。我们今天给别人传福音，是不是也遇到这样的情况？很多人就用各式各样的借口，不愿意信耶稣，不愿意听你所讲的。如果当时的伊丽莎是这种情况之下，他不会跟着伊利亚走的。可反过来，有一些人的心灵已经预备好了，他们就等着这个机会，他们会紧紧地抓住福音的这个机会。很多人一直在期待着聚会的时间，期待着主日的那个聚会。你有没有发现，这样的人往往是得着最多的？可是有一些人呢，说：“哎呀，又到主日了，又得去聚会了。”他不得已才去，去了之后什么都得不着。他说：“呀，今天讲了啥？我压根没听明白呀、啊。”这跟人的寻求之心是有直接的关系的呀。正如刚才我们所说的，以利亚要被旋风接走的这件事情，当时的这些先知门徒都是知道的呀。可是没有人像伊丽莎一样紧紧跟随、寻求、想要得着更多的恩告。没有人这样的心。伊丽莎不管这些，他就想得到这些，他就认为这是最宝贵的，我得跟着伊利亚。伊丽莎和那些先知门徒完全不一样，他特别乐意服侍神，似乎什么也阻挡不了他跟随神、服侍神。他差的就是这么一个机会，所以当伊利亚把衣服披在他身上的时候，他立刻抓住这个机会，再也不放过了。他已经有了坚定跟随神的心，这样的人。无论前面遇到多大的拦阻、多大的困难、多大的难处，他不会在意的。其实，神是要寻找这样的人来服侍他。大家可以想想看啊，如果说一开始的时候，很多人很有热心、很有爱心的去服侍神，遇到点儿拦阻不干了，那神敢把灵魂？交给这些人嘛，遇到点困难，遇到点危险，自己先跑了，把这羊群们都扔那儿去了。神不会把羊群交给这样的人的，这是太不负责任了。所以说，神寻找什么样的服侍人员呢？像伊丽莎一样的人。对神的事情特别的重视，有非常渴慕的心、寻求的心。阿门。圣经上这样的人，最终都很成功。我们所说的很成功，是施工也做的很大，他也得到了很多神的赏赐和福分。这样的人很多啊，可以给你们举一个例子啊。你比如说路德、大卫。新约里边的使徒保罗等等都算是这样的人啊，咱们就看一下旧约里边的路德。路德记第一章1 5到十八节，拿阿米说：“看呐，你嫂子已经回他本国和他所拜的神那里去了，你也跟着你嫂子回去吧。”路德说：“不要催我回去，不跟随你，你往哪里去，我也往那里去。”你在哪里住宿，我也在那里住宿；你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在那里死，也葬在那里。除非死能使你我相离，不然愿耶和华重重的降罚于我。拿俄米见路得定义要跟随自己去，就不再劝他了。这故事其实很有意思啊，南俄米是犹太人，他原来的家在伯利恒，可是因为伯利恒有了饥荒，好了，这一家的人，还有自己的两个儿子，就都去了摩押地寄居，一住就是十年了。在这十年当中，发生了很多的事情，就家里的三个男人全死完了，还没有孩子。而过去他的两个儿子呢，在摩押地娶了妻子。这个时候吧，就有很有意思的事情发生了。既然家里的男人死了，这个女人就等于说重获自由了，她是可以回自己的娘家的。拿阿米一看，那我也没地方去了，还不如回我自己的老家伯利恒吧。所以在这个过程当中，他要跟这两个儿妇商量好。一开始就对这个老大的媳妇儿就说了：“你回你本地另嫁人吧，我们这个家呀已经败落了，没有男人了。”所以老大儿子的媳妇儿就回自己老家去了。现在呢，就差了老二的。这个媳妇儿，她的名字叫路德。所以，男人们就对他说：“你看，你嫂子已经回他本国和他所拜的神那里去了，你也跟着你嫂子回去吧。”路德此时其实是可以回去的，他有这个权利的，因为现在婚姻关系已经解除了呀。可是路德却说：“不要催我回去，不跟随你。”路德的心。非常的坚定。人家说的是什么？你往哪儿去，我就往哪儿去；你在哪儿住，我就在那里住。你的国就是我的国，你的神就是我的神。你死在哪里，我也死在哪里，也葬在哪里，除非死能使你我相离。这多么坚定的跟随啊！话说回来，其实现在路德跟着拿阿米不会有太好的结果的。因为家里没有男人，在那个特殊的年代当中，男人是家里的顶梁柱啊。如果一个家庭当中没有男人，首先这女人是容易被人欺负的，其次呢，他们的生活会变得很艰难。他不像现在呢，女人可以做一些、啊、脑力工作、啊，这都可以。那个时候主要是农业社会，是要出苦力的，而女人在这一块根本就做不了。所以，路德这个时候选择跟随拿俄米，不是一个好的主意呀、啊。那么，到底路德图的是什么呢？其实，他相信的是他婆婆所信的这位神。虽然他在他婆婆的身上也没看到什么美好的见证，可是他依然相信这位神，决定要跟随这位神。所以，他对他的婆婆说：“你往哪儿去，我就往哪儿去。很重要的一点，你的国就是我的国，你的神就是我的神。那意思就是，你所信的那位神，我已经认定他了。我不会回我本家去拜其他的神了，我就要跟着你了，除非。”死能使你我相离，不然，愿耶和华重重的降罚于我。这是路德对神的相信呐、啊。其实我们看完了整部的《路德记》，我们可以知道，南阿米这一家的改变，都是因着路德。没有路德这个女子的话，南阿米这后半生真的是非常惨的。也就是说，南阿米的信仰真的不怎么样。遇到点困难就离开神了，离开神一离开十年还抱怨神，回来之后也没觉得这个神好在哪里。但是路德不一样，他心里面已经认定这位神就是他的神，这辈子都不会离弃这位神了，所以他在他婆婆面前说了：“除非死能使你我相离，不然的话，愿耶和华重重的降罚于我。”意思就是我已经决定这个事情了。拿阿米见路德定义要跟自己回去。什么叫定义呢？就是谁说都不管用了，我就是要这么做了，就不再劝他了。后期我们也看到了，如此坚定跟随神的人，神没有亏待他呀。阿们。那我们信耶稣有没有如此坚定的心呢？罗马书第十章九到十一节。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以，诚意口里承认就可以得救。经上说：“凡信他的人，必不至于羞愧。”透过路德，我们看出来了，神是信实的神，神没有让路德羞愧，没有让路德失望，因为他坚定的跟随神。今天我也希望我们弟兄姊妹能有坚定跟随神的心，不要学那五十个先知门徒。他们也知道神要用旋风把以利亚接走，可是没有跟随的心，他们就是远远的站在以利亚的对面，没有过去。为什么不过去呢？这五十个人远远的站在他们的对面，你能得着什么呀？结果。伊丽莎和伊利沙就在约旦河边站住，伊利亚用自己的外衣卷起来，用以打水，水就左右分开，二人走干地而过。这是一个巨大的神迹。伊丽莎看见了，当他看到他的师傅如此行神迹的时候，他心里没有觉得说：“哇，这神迹好大呀！”没有在那儿洋洋得意，因为他要的比这些更多，他想要得着他师傅的一切，并且比他师傅的更多。大家有没有看到这五十个门徒就远远的看着这一切，但是却没有像伊丽莎那样紧紧跟随，他们与这个祝福就这样擦肩而过呀。等伊丽莎和伊利亚过了约旦河以后。第九节到第十节，我们看一下。过去之后，以利亚对以利沙说：“我未曾被接去离开你，你要我为你做什么，只管求我。”以利沙说：“愿感动你的灵加倍的感动我。”以利亚说：“你所求的难得，虽然如此，我被接去离开你的时候。”你若看见我，就必得着；不然，必得不着了。这段话我给大家稍微讲解一下啊。我未曾被接去离开你，你要为你做什么？你只管求。就是以利亚看到以利莎如此紧紧的跟随，其实他知道以利莎是要求他什么事情的，只是在前面的时候他一直不给以丽莎这样的机会，现在。伊丽莎一直跟到现在了，这时候呢，伊利亚知道啊，再不问他的话就没有机会了，所以就说：“好吧，你现在在我未走之前，你说吧，你要我为你做什么，你只管求我。”此时的伊丽莎说了一句话语：“愿感动你的灵加倍的感动我。”这句话其实是很有意思的一句话啊，因为在旧约的时候。圣灵的工作跟我们今天不一样。旧约的时候，因为耶稣还没上十字架，所以圣灵他不是住在人的里边，他只是暂时的在人里面来做工。当这个工做完之后呢，这圣灵就离开了。所以那个时候啊，先知是比较特殊的一个存在的群体。他们就是被神的灵经常感动的一群人，其他的人啊，还真没有这个资格呀。伊丽莎特别想拥有圣灵的感动，无奈呢，没有这个机会啊。所以当伊利亚找到他的时候，他一下觉得哇，我终于找着最好的啦！这就是为什么他紧紧的跟着伊利亚的其中一个原因呢，因为他知道。以利亚行神迹，都是靠着里面圣灵的感动。严格来讲，就是圣灵的大能。可那个时候想要得着圣灵的大能啊，它不像我们今天啊，它不一样啊。旧约的时候，那就是需要先知为他祷告，这叫恩高的传递。过去确实是要这样的呀，要不然得不着的。那好，现在伊丽莎说：“愿感动你的灵加倍的感动我。”这在之前、啊、还真没有人求过这个事情吧？以利亚也确实挺为难的，因为他做不了这个事情。这事是神做的呀。所以以利亚回答说：“你所求的难得。”意思是什么呢？就是、说啊，让这个事儿吧，有点难。我可以为你祷告，圣灵可以感动你，但你要说加倍的感动你，我恐怕做不了这个事情。这是神能做到的事情，虽然说挺难的，但是有一点啊，我被接去离开你的时候，你如果看见我就必得着了。其实是给了他一个信心，就说凭着你的信心来领受这一切吧。你若有信心，你就能得着。不然的话，得不着了。这是旧约的时候圣灵的做工方式。那今天呢，我们还需不需要这样去祷告呢？愿感动你的灵加倍的感动我。不需要了。当耶稣上了十字架以后，因着耶稣流出宝血，我们所有的罪都被赦免了。因为我们里面罪的问题被解决了，圣灵就住在我们的里面了。此时此刻，你信耶稣之后，你里边就有圣灵了。这个圣灵不会再离开你了，而且圣灵在你里边，就是希望你能顺从他而生活。所以你完全没有必要像以丽莎那样祷告，愿感动你的灵加倍的感动我，不需要这么祷告了。今天因为很多人不分明这个事情，没分清楚，在主日聚会的时候还祷告主啊，求你的圣灵降下来，降下来吧，求你的灵加倍的感动我。不对啊，这个不对啊，这种祷告方式不正确，这是。旧约之下的祷告方式，啊，现在我们在新约之下了，圣灵已经住在我们里面了。阿门。罗马书第八章九到十一节：如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。然而，叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。这段经文其实给我们说的很清楚，就是圣灵住在你的心里，你就不再属肉体，乃属圣灵了。如果人里边没有基督的灵，他就不是属基督的。那么，当人信了耶稣的那一刻，圣灵就住在人的心里面，他就是属基督的。身体因罪而死，心灵因义而活，这都是事实呀、啊。所以，我们现在不要再祷告，愿感动你的灵加倍的感动我。我不用了、啊，因为在我们里面的圣灵，他比万有都大。圣灵特别愿意你顺从他而生活。啊，当你遇到事情的时候，你可以祷告，圣灵，请你帮助我，请你。引导我前面的道路，这就是圣灵的感动了。那圣灵感动是用什么来感动呢？用神的话语。所以还是要鼓励大家平时要养成读经的习惯。如果你都不知道神做事的原则，圣灵即便感动你了，你估计也感受不到啊。当大家养成每天读经听到的这个习惯之后，你前面遇到事情了，你里面立刻就会有感动的，这就叫做圣灵的感动啊。那很多人说，我为什么没有圣灵的感动呢？这是一种跟神的关系，只可意会，不能言传，就是说不明白的。有很多时候，你不管外面多么的嘈杂，声音多么的乱，你里边有一个非常清晰的声音出来，告诉你该怎么做，这就是圣灵的感动啊！所以弟兄姊妹，我们现在一定要清楚啊，寻求神的人，圣灵是会引导他后面的。每一件事情的，阿们，这是神给我们的祝福，神把最好的给了我们，就是圣灵，阿们。以利沙那个时候是没有这个机会，所以他祷告，他实际上就是向神祷告嘛，说愿加倍感动你的那个灵，现在加倍的感动我吧。以利亚也知道啊，这事我说了不算呢、啊，所以说，如果说我被接去离开。你能看见，那就是神做工了。你看见了，那神就给你了。这是让以利沙凭着信心来领受啊。而我们今天不需要凭着信心来领受，我们就是要凭着事实来领受。你就是确定圣灵就住在你的心里边你要确定耶稣在十字架上已经把你的罪洗净了，你要确定圣灵愿意感动你、引导你。你要追求圣灵的充满，怎么样追求圣灵的充满呢？方言祷告算是其中的一个了啊,啊。其次呢，就是在神面前多祷告，多听他的话语，你自然里面有了神的话语，圣灵感动你的时候，你就能明白了呀。阿门。我们接着看今天的本文，《列王记下》第二章十一到十四节。他们正走着说话，忽悠。火车、火马将二人隔开，伊利亚就乘旋风升天去了。伊丽莎看见，就呼叫说：“我父啊，我父啊！以色列的战车、马兵啊，以后不再见他了。”于是，伊丽莎把自己的衣服撕为两片，他拾起伊利亚身上掉下来的外衣。回去站在约旦河边，他用以利亚身上掉下来的万一打水，说：“耶和华，以利亚的神在哪里呢？”打水之后，水也左右分开，伊丽莎就过来了。这段也很有意思啊，这是以利亚被神用旋风接走的场景。这为什么以利亚在以色列百姓的心中的威望和地位如此之高呢？就因为这件事情。你要说论行神迹，以利沙是比以利亚更多的。可为什么在以色列百姓心中，以利亚的位置这么高呢？就是因为他啊没死就被接走了。所以大家一直猜想说，那这以利亚被接到哪儿去了呢？甚至说在启示录里面也提到。也以利亚的事情，就好像他还要再回来一样，因为他是没见死就被神接走的人，所以在以色列百姓的心中啊，这始终是一个谜团啊，这很有意思啊，是一个谜团啊。那现在呢，亲自见证这件事情的，就是在以利亚身边的伊丽莎，他看见了。实际上，现在伊丽莎看见的只是伊利亚被接走了。我估计在河那边的五十个门徒也应该能看见这件事情的。但现在呢，伊丽莎就呼求说：“我父啊，我父啊，以色列的战车马兵啊！”这话是什么意思呢？他承认他的师傅伊利亚那可以抵挡千军万马呀。这是一种权柄的认可呀，弟兄姊妹，你们现在知不知道，在你里面的圣灵，也是战车马兵。这是一种能力呀、啊，叫圣灵的大能。有多少信徒，他里面明明拥有千军万马，从来没使用过，一直被魔鬼欺骗，活得很自卑，很软弱。遇到困难就害怕，你不要再这样了。你要看见以丽莎所看见的，我父啊，我父啊，以色列的战车马兵啊。他知道他得着了。你这个是怎么得着的呢？这就是以丽莎凭着信心得着的，从以利亚而来的信心呢。他看到伊利亚被神接走了，他就知道说神已经听到了我的祷告了，并且应允了我的祷告了。他们 <Amen> ，嗯，此此时此刻，神并没有从天上来个声音说：“伊丽莎呀，那感动伊利亚的灵已经加倍的感动你了，你去吧。”没有这样说啊。但是伊丽莎的心中已经确定这事成了，所以他心中就认定这事儿神已经给我做到了。以后我的事工会做得很大，我要我的生命就不再一样了。于是伊丽莎把自己的衣服撕为两片，这什么意思呢？他要传承以利亚的衣钵，就是他，你看拾起了以利亚掉下的那个外衣，回去站在约旦河旁，然后用。以利亚的万一打水，人家说了一句非常有能力的话语：“耶和华，以利亚的神在哪里呢？”这不就是今天我们常常教大家的宣告祷告吗？这句话当中带着巨大的能量啊！阿友们，因为他。刚刚亲眼看到以利亚用自己的万一打水，河水分开。现在呢，他也已经确定，神把这个能力给了他了。所以人家拿这个万一直接说：“耶和华，以利亚的神在哪里呢？”意思就是，把河水分开吧。这河水就分开了。阿门。打水之后，水也左右分开。伊丽莎就过来了。在我们今天的新约之下，天上地下所有的权柄都赐给耶稣了。马可福音十六章十四到十八节，后来十一个门徒坐席的时候，耶稣向他们显现，责备他们不信，心里刚硬，因为他们不信那些在他复活以后看见他的人。他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿舌，若喝了什么毒物，也必不受害。手按病人，病人就必好了。”你有没有发现，跟我们今天所读的本文完全不一样啊？以利沙是追着以利亚求感动你的人加倍的感动我。现在到了新约的时候呢，耶稣是主动来找这十一个门徒，还责备他们的不幸，心里刚硬，然后给他们。大使命说：“你们往普天下去传福音，给万民听。信而受洗的，必然得救；不信的，被被定罪。信的人必有神迹，随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害。手按病人，病人就必好了。”耶稣是在重复他给门徒的权柄啊。以利亚走的时候说了啊：“你若能看见，你就得着了；看不见，你就得不着了。”可耶稣不一样啊！耶稣来了之后，是不断的跟门徒们强调，你们已经有这个权柄了，所以你们要去往普天下去，要使用你们的权柄，使他们信而受洗，就必然得救。而且呢，信的人就有神迹随了他们，这就是权柄已经转移了。有没有发现我们的耶稣是更好的呢？以利亚心里还有点不太乐意的。可是耶稣是愿意把自己的一切都给门徒，然后说你们去奉我的名赶鬼，说新方言，而且呢，手按病人，病人就必好了，都是非常确定的呀。他们，所以如果人没有渴慕寻求的心，即便耶稣这样告诉他们了，他们也是无动于衷，这些权柄不会有任何作用的。除非人有了一丽莎那样渴慕的心。最后，我们看一段经文，《路加福音》十四章二十五到三十三节，有极多的人和耶稣同行。他转过来对他们说：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。凡不背着自己十字架跟从我的。”也不能做我的门徒。你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基不能成功。看见的人都笑话他，说：“这个人开了工却不能完工。”或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下酌量，能用一万兵去敌那零二万兵来攻打他的吗？若是不能。就趁敌人还远的时候，派使者去求河西的条款。这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。在这里主要讲的是成为耶稣的门徒所需要的条件啊，不是指普通的信徒啊。这里指的是跟随耶稣、服侍耶稣的人，他需要有什么样的品质呢？有极多的人和耶稣同行，那耶稣在这些人当中要挑选真正愿意跟随他的。说：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己性命的，就不能做我的门徒。”其实不是说让人不爱自己的家人、不爱自己的性命，它是一个顺序，就是能不能。把耶稣放在首位。当你把耶稣放在首位的时候，你就会有时间，你就能做你过去做不到的事情了。如果耶稣不在你的首位，你哪怕去学习或者去服侍，遇到困难你就会放弃了，遇到拦阻你可能就放弃了，因为耶稣不是放在首位的，其他的事情就永远。会比耶稣更重要了。你总会给自己非常合理的借口退下来不做了，除非耶稣在你生命当中去守卫，那其他的所有的事情都会为耶稣让道的。凡不背着自己十字架跟从我的，也不能做我的门徒。这个是针对当时的情况而言，就是当时跟着耶稣是有风险的，确实会被人瞧不起，甚至或。会有生命的危险。那这个时候你要去跟随耶稣，这是需要你心里要衡量好的，真正把耶稣放在首位的人，才能去跟随耶稣去如此做的呀。那后面耶稣还举了例子呢，说你在做这个事情的时候，你要清楚你在干什么，不要脑袋一热就去做了，这样的话坚持不了几天的，就像我们盖楼一样。你得把整个花费都算到里边，看那个楼能不能盖成啊？不能脑袋一热，我先垒个地基再说吧。你那个时候，你最后变成笑话了。你知道有多少人服侍神走了几天之后不干了？啊，说我家里事情实在是太多了，我遇到的拦阻实在是太大了。啊，我得有家庭要照顾，我我有工作必须要去做，等等很多的理由。这就是安了地基没有成功嘛？这不变成笑话了吗？又或者是什么呢？一个王出去和别的王打仗，你不得先算计一下能不能打过别人呢？如果打不过怎么办呢？那就先不要打了。所以在这儿，耶稣说的是：无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。就是服侍神的人，不是光靠热心就可以的，还得有坚定不移的心跟随主，就如同以丽莎跟随以利亚的这份坚定的心。他有非常渴慕、寻求的心，所以说，伊丽莎达的施工做的真的是非常的成功啊，这是真正的原因所在了。圣经上那些如此渴慕、真心寻求的人，结局都是非常好的。所以我希望我们弟兄姊妹能拥有这样渴慕、寻求的心，而这个呢，别人给不了你，给你一篇讲道。或者你去参加一个布道会，热血沸腾的，那能持续三天啊？你就不会再跟随了。所以这个一定是从自己内心里面发出来的。一旦有了这样的心，那就是其他的任何事情都无法改变和拦阻你前进的脚步了。这样的话，你会发现服侍神，你越走越喜乐，即便前面有困难，你也觉得它不是问题。因为依靠神都可以胜过的，哈利路亚！只有这样的人、心智的人，神才敢把灵魂交给你啊！好，我们今天就分享到这儿。愿这样的话语给你带来一些帮助。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们借着伊丽莎看到他有坚定不移寻求你的心。主要你把这样的心今天也放在我们弟兄姊妹的心中。让我们把耶稣放在我们生命当中的首位，放在我们生活当中的首位，因为我们知道万事万物都在你的里面，所有一切祝福的源头也在你那里。当我们跟随你的时候，我们的整个生命就是蒙福的，我们的整个生活也是蒙福的。我们愿意跟随你，请圣灵在我们每个弟兄姊妹里面感动我们。引导我们，使我们凡事以基督为首位去生活。我们愿意在生活当中更多的经历你。新的一周已经开始了，我期待这周的生活当中，我能更多的遇见你。请你赐下智慧，让我的生活当中学习使用你的话语，战胜我的生活，也让我成为祝福的管道，给我身边的人带来帮助。一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告。阿门。